0: Hallo und herzlich
1: willkommen zum Genderswap podcast Ich bin Judith. Und ich bin Lena. Heute sprechen wir über Gatekeeping und im
0: Medienthema reden wir über eine unserer Lieblingsserien, nämlich Agents of S.H.I.E.L.D. Wie in der letzten Folge Orakelt sind ja tatsächlich im vergangenen Monat eure Aces in Space Pakete angekommen. Hoffentlich, wenn sie nicht angekommen sind, meldet euch bei uns. Wir haben super viel positives Echo und coole Fotos und all sowas auf den Social Media gesehen und haben uns da sehr drüber gefreut. Also nochmal an dieser Stelle ein herzliches Dankeschön vom ganzen Aces in Space Team. Wir reden heute über Gatekeeping. Ich habe mich befleißigt, ironischerweise in der Wikipedia die Definition von Gatekeeping rauszusuchen.
1: Warum das ironisch ist, erklären wir später.
0: Ja, also, Wikipedia sagt, unter Gatekeeper, auf Deutsch Torwächter, werden in der Soziologie Personen verstanden, die aufgrund von Fähigkeiten oder Positionen die Möglichkeit haben, den Aufstieg von Menschen, der in der Soziologie auch Mobilität genannt wird, zu beeinflussen. Es gab da eine erste Definition in den 50ern, da ging es vor allen Dingen um Journalismus und Nachrichten, also darum, was wird der Öffentlichkeit vorenthalten, was wird weiter befördert. Mit dem Aufkommen des Internets, insbesondere dessen kollaborative Anwendungen, also sowas wie Social Media Blogs, Vlogs, also sowas, Podcasts, wird die Gatekeeper-Funktion der Massenmedien, also der großen journalistischen Zeitungen und Sender und so in ihrer Wirkung zunehmend außer Kraft gesetzt. Mittlerweile bezieht sich der Begriff Gatekeeping auch nicht nur auf Presse und Medien, sonst würden wir ja heute wahrscheinlich eher wenig zu erzählen haben, sondern es gibt weitere große Untergruppen des Gatekeepings, zum Beispiel im Schulsystem, welche Kinder mit welchen Backgrounds werden wo eingeschult, erhalten welche Empfehlungen für ihre weitere Laufbahn auf der Schule und all sowas. Und im Arbeitsleben, wo Leute natürlich entscheiden, wer in Führungsposition kommt und wer halt einen Teilzeitjob hat und ob man mit einem Teilzeitjob Personalverantwortung haben kann und also sowas. Wer wird fest angestellt und so. Und natürlich auf dem Wohnungsmarkt. Welche Personen haben Zugang zu welcher Wohnlage, zu welchen Wohnungen und so weiter. Also das ist ja so ein Thema, was auch gerade, finde ich, relativ viel also im Rahmen
1: von Debatten um Gleichberechtigung und Diversität und so, kommt das ja immer wieder, das hm. Thema.
0: Und Medien, also das bezog sich ja jetzt eher auf journalistische Medien, also wer entscheidet darüber, welche Pressemeldung es in die Zeitung schafft und sowas. Aber aber Medien ist ja auch noch sehr viel breiter. Das heißt, da spielt Rollenspiel dann natürlich mit
1: rein. Also es gibt zum Beispiel diese Erhebungen über deutsche Politik-Talkshows, wo man dann sich anguckt, im ähm, Jahr. Keine Ahnung, 2019. Wie viele Personen waren da? Männer? Wie viele waren Frauen? Wie viele Weiße? Wie viel People of Color? Und das ist dann schon immer recht erschreckend, wie diese Statistiken ausfallen, finde ich. Zumal oft halt irgendwie das noch der Unterschied ist, wer wird als ExpertInnen eingeladen und wer wird als
0: betroffene Person, die man von ihrem Leben erzählen darf, eingeladen. Das hat man beim Mord an George Floyd ganz am Anfang gemerkt, als Maischberger dann darüber berichten wollte und hat dann lauter weiße ExpertInnen eingeladen, weil die ja auch noch über den Coronavirus und sowas Reden sollten. Und da kann man ja dann keine schwarze Person offenbar hinsetzen, weil die kann ja dann nur was zu George Floyd sagen und nichts zum Coronavirus. Wir hörten davon. Nee.
1: Unabhängig davon, ob man jetzt diese beiden Themen in einer Sendung überhaupt gleichzeitig hätte diskutieren müssen. Es gibt ja tatsächlich mit Marilyn Addo vom UKI in Hamburg sogar eine schwarze deutsche Virologin, die auch ab und zu doch auch mal im Fernsehen oder im Zeitungsartikel so also auftauchte. Ich finde auch, dass beim Thema Rassismus überhaupt ein weißer Mensch da sitzt, ist schon erstaunlich. Es hat ja immer noch eine weiße Frau moderiert, ne? Also, es gab ja dann zum Glück diese Caroline Kipikus Online-Sendung, die dann ja tatsächlich mal ihren Sendeplatz quasi geräumt hat und so ein Feature hat produzieren lassen von nur schwarzen Personen. Aber es war natürlich halt auf YouTube und nicht mehr die zur besten Sendezeit.
0: Aber auch die Tatsache, dass Maischberger sich dann halt sehr vehement dagegen gewehrt hat, gegen die Vorwürfe oder beziehungsweise auch die Feststellung, dass man offensichtlich keine schwarze Person, geschweige denn mehrere, schwarzperson Person gefunden hat, ist für mich auch so ein Beispiel, dass den meisten Leuten in der Situation das gar nicht bewusst ist. Also die ist Talkshow-Moderatorin und Journalistin, vermute ich mal. Und ich glaube, dass JournalistInnen halt auch sehr stark dran gewöhnt sind, beziehungsweise, das natürlich auch ihrem Job entspricht, dass sie kuratieren und auswählen, wer bei ihnen eine Bühne bekommt, welche Meldungen sie für diskussionswürdig halten in so einer Runde, die dann in einem großen Sender gesendet wird. Ich glaube, dass da auch kuratieren und Gatekeeping ineinander übergehen können, das ist eher unbewusst.
1: Bei der Süddeutschen gibt es gerade eine Reihe zum Thema, wie Journalismus diverser werden kann. Und gestern habe ich noch den neuesten Beitrag gelesen, der war von Vanessa Wu, also die eine Haus vom Rise and Shine Podcast. Die hat halt auch gesagt, es kann halt nicht angehen, dass man Leute immer nur für Themen anfragt, die sie quasi selber betreffen. Also, dass mhm. immer nur People of Color über Rassismus und Frauen über Feminismus und Mütter über Kinderthemen schreiben dürfen, weil dieser andere Blickwinkel, den Leute auf verschiedene Sachen haben, ist halt unheimlich wichtig. Jedes Thema wird anders aufbereitet werden und anders hinterfragt werden, wenn es einfach nicht nur
0: von immer derselben Personengruppe bearbeitet wird. Ja, da ist ja auch ein Problem, denke ich mal, dass es sich quasi bei der sogenannten Mehrheitsgesellschaft um so eine unmarkierte Gruppe handelt. Cis-weiße Heteromenschen sind halt quasi nicht markiert als, als Gruppe mit einer bestimmten Perspektive, sondern gelten irgendwie als allgemeingültige Perspektive, was natürlich nicht der Fall ist. Und deswegen glaubt man halt, dass die zu allem was sagen können und dass ihre Perspektive halt quasi die neutrale und objektive ist und die anderen sind dann so, so ergänzende Perspektiven, die man dann bei einem bestimmten Thema noch dazu holt. Ich finde, gerade bei der ganzen Diskussion um Lisa Eckhart die Satirikerin, die jetzt sehr stark in der Kritik steht, zu Recht, weil sie einfach platte Schwanzwitze und Antisemitismus aneinander reiht. Da finde ich auch, dass es offensichtlich Leuten super leicht fällt, zu sagen, ach, das sind doch gar keine Diffamierungen oder Beleidigungen oder so, das ist doch nur Satire und Satire er ist sehr spitzfindig und hält der Gesellschaft einen Spiegel vor und sowas. Und Das ist halt was, was ich aus dieser bestimmten Perspektive halt sehr leicht sagen kann und wo es dann gefährlich ist, wenn man da im Prinzip diese diese Schwelle so zieht und sagt, aber wir sind diejenigen, die jetzt hier in den großen Zeitungen die Meinung bestimmen und wir schreiben jetzt alle unsere Think Pieces darüber, wie intelligent, meinungsfrei und satirisch das ist und dann quasi die anderen sagen es nur auf Twitter, wie scheiße sie das finden und dass das Hass reproduziert und sowas. Ist vermutlich auch unbewusstes Gatekeeping, weil man glaubt ja, dass man weiß, was Satire ist und man kann da jetzt was drüber schreiben, aber vielleicht sollte man auch da Leute dazu holen, die einen anderen Blickwinkel darauf werfen können. Wenn man darüber dann diskutieren
1: will, ob es satirisch okay ist, antisemitische Witze zu machen, also ich finde schon, doch dass man darüber diskutiert, ist irgendwie schon völlig seltsam. Seit wann ist das eine gute Idee? Aber selbst wenn man es diskutieren wollen würde, dann müsste man ja eher so in jedem Fall jüdische AutorInnen finden, die sich damit auseinandersetzen, weil das sind die, die davon betroffen sind, von diesen Witzen. Jemand, der davon nicht betroffen ist, kann sich natürlich immer schön hinstellen und sagen, ja, das ist ja nur Satire, das ist ja nur lustig gemeint. Und dann muss die Person ja
0: nicht mit den Auswirkungen leben davon. Das baut halt noch mal in mehreren Ebenen irgendwelche Schwellen auf. Also einerseits, wenn man jetzt verkündet als weiß dominiertes und goyim-dominiertes Medium, also Zeitung oder so, wenn man da überall verkündet, das ist schon alles okay so, regt euch ab. Gleichzeitig halt auch, wenn man dadurch dann dafür sorgt, dass sie weiterhin Bühnen bekommt und mit anderen Leuten zusammen auftritt, kann man sich ja wohl ausrechnen, dass die Leute, die mit ihr auftreten, auch Leute sind, die das so ganz okay finden und dann füllen halt die größeren Bühnen und Hallen und sowas wieder die gleiche Art von Leuten. Also im Prinzip reproduziert das dann immer wieder Gatekeeping noch auf eine andere Ebene. Ja, also dann kommen genau. wieder die gleichen Leute zu Besuch und gucken sich das Ganze an. Was einen ganzen Rattenschwanz irgendwie nach sich zieht und so eine Szene wieder homogener. In diesem Fall dann halt die lustige satirische Kabarett-Szene wieder nur für weiße Goyim öffnet.
1: Also diese ganze Debatte ging ja damit los, dass mehrere andere KünstlerInnen, die auf derselben Veranstaltung hätten auftreten sollen, mhm. gesagt haben, die mit Lisa Ecker treten wir nicht auf. Dann hat man ja nur die Wahl zu sagen, okay, entweder stelle ich mich mit jemandem auf dieselbe Bühne, die ich absolut nicht vertretbar finde und die quasi Hass auf Minderheit rieb produziert. Oder ich mir entgeht dieser Auftritt. Ich kriege nicht das Geld, ich kriege mhm. nicht das Publikum. Und das ist natürlich Gatekeeping, wenn man den Leuten nur die Wahl lässt, auf ihren Auftritt zu verzichten oder halt sich mit so einer Person ja. da
0: quasi in dieselbe Reihe zu stellen. Und dieses ganze Schreien von wegen, das ist aber Cancel Culture und die Meinungsfreiheit ist bedroht und sowas, zu behaupten, dass die Leute, die sowieso schon auf der Bühne stehen, für alle Ewigkeiten ein Recht haben, auf dieser Bühne zu stehen. Also unabhängig davon, was sie sich leisten und was sie sagen und ob sie noch lustig sind und ob die Leute das noch hören wollen und sowas. Ist es ist irgendwie wenn man dann sagt, okay, die Frau wollen wir einfach hier nicht mehr haben, dann ist es auf einmal irgendwie Zensur oder so. Aber all die Leute, die gar nicht auf Bühnen stehen, eigentlich muss das ja durchlässiger sein. Es ist ja ziemlich paradox zu sagen, die Leute, die jetzt schon auf den Bühnen sind, wenn die nicht mehr drauf sind, dann ist es Zensur. Aber all die Perspektiven, die wir nicht hören und sowas, das ist, das ist total ja, okay.
1: Die wir vielleicht auch nicht hören, weil... Sie nicht in so einer Umgebung auftreten wollen. Ne? Das darf man ja nicht vergessen. Also diese ganze Cancel-Culture-Debatte ist ja insofern auch absolut verschoben. Also es gab ja gerade diese wunderbare Kolumne von Margarete Stokowski über Cancel-Culture. Können wir auch nochmal verlinken vielleicht. Also man kann ja irgendwie nicht hingehen und Cancel Culture schreien, wenn so jemand wie zum Beispiel Dieter Nuhr oder so mal jetzt mal ein bisschen Gegenwind bekommt und gleichzeitig werden linke und feministische AutorInnen, JournalistInnen, AktivistInnen von rechts so dermaßen bedroht und mit an ihre Privatanschrift gerichteten Morddrohungen überzogen. Vom Innenminister fast wegen verklagt Also ich finde es also sehr bewundernswert, dass sie dann trotzdem weitermachen, aber ich finde es auch absolut legitim, wenn dann eine von diesen Personen sagen würde, nee, Leute, ich, ich halte das nicht mehr aus, ich ziehe mich jetzt aus der Öffentlichkeit zurück. Und mhm. das ist eigentlich äh, Cancel Culture und nicht oh, man darf nicht mehr alles ungestraft sagen, ohne dass da nochmal Gegenwind kommt. In dem Artikel von Stukowski sagt sie auch, Cancel Culture ist quasi das neue äh, politische Korrektheit, also ein weiterer rechter Kampfbegriff, durch sämtliche äh, für ihr tong think pieces von alten weißen und heteromännern gereicht wird und darüber geredet, wie schlimm jetzt doch alles geworden ist, weil man nicht mehr ungestraft alles sagen darf. Während gleichzeitig die Leute sich darüber beschweren, einfach super viel mediale Aufmerksamkeit weiterbekommen. Also ich glaube, Lisa Eckert ist einfach hunderttausendmal bekannter geworden, seit dieser angeblichen Bedrohung, die ja auch noch nicht stimmte, dass es auch noch gelogen war. Also, naja.
0: Ja, und wer bestimmt, wer auftreten kann und wer Sing Pieces bekommt, ist halt ein Geldkeeper. Damit wir jetzt nicht nur über diese Künstler-Culture-
1: Medien-Debatte reden, es gibt halt doch unzählige weitere Beispiele, wenn man sich zum Beispiel durchliest, wie schwer es SchülerInnen auf Color haben, eine Empfehlung für eine weiterführende Schule zu bekommen. Oder diese ganzen Geschichten, ne, Bewerbung werden abgeschickt mit einem Namen, der für deutsch gehalten wird, im Gegensatz zu anderen, die für ausländisch gehalten werden. Wie man dann ja sieht, wie viele Leute dann zum Bewerbungsgespräch, welche Prozentsatz eingeladen werden und welche nicht. Mhm. Und das hat natürlich auch immer also mit so ganz vielen Vorurteilen zu tun, damit wie homogen irgendwie bestimmte Gruppierungen immer noch sind wie bequem Leute sich halt auch einfach irgendwie nie damit beschäftigen müssen, was ihre eigenen Vorurteile ihnen da vielleicht auch so vorgaukeln. Also das sind halt auch alles Gatekeeping-Beispiele.
0: Finden halt auch Versuche statt, Wohnviertel und Wohnblocks und sowas homogen zu halten. Und Schulen, ne? Dieses, ich habe ja so und so viele Kinder, die gar kein Deutsch sprechen in der Klasse oder sowas und das wird dann als so Prozentzahl unter LehrerInnen herumgereicht. Auch da natürlich immer bemerkenswert der Unterschied zwischen oh, das Kind spricht
1: Deutsch und Französisch, was für eine gebildete Familie. Mhm. Oh, das Kind spricht Deutsch und Türkisch. Da gibt es übrigens auch noch eine sehr empfehlenswerte Folge vom Warum eigentlich Podcast mit Sarah Hassan, wo sie Ali Dönmez interviewt. Der hat so Forschung gemacht mit mehrsprachigen Familien, die halt als nicht wünschenswert markierte Sprachen zu Hause sprechen und was das mit denen macht, wenn die Schule das dann teilweise auf dem Schulhof verbietet und so. Das also auch sehr gute Folge, können wir auch nochmal verlinken. Aber wir sind ja ein Rollenspiel-Podcast. <lacht> keine Folge dafür gehen, ohne dass wir das sagen.
0: Deswegen reden wir heute über Gatekeeping-Mechanismen im Hobby, also im Rollenspiel.
1: Ein weites Feld und das Gatekeeping, also das Draußenhalten von bestimmten Leuten aus dem Hobby. Ich glaube, wer schon mal eine Folge von uns gehört hat, weiß ja, dass wir uns damit so ständig quasi beschäftigen.
0: Querverweis an die Folge zu Privilegien.
1: Also wir reden ja ganz viel über Dinge, die so unbewusst dafür sorgen, dass Leute draußen gehalten werden, indem halt zum Beispiel die Rollenspiel- Community vielleicht für manche Menschen so abschreckend wirkt. Aber heute wollen wir noch mal ein bisschen darüber reden, wie das auch bewusst gemacht wird.
0: Gatekeeping zu betreiben im Hobby. Das hat verschiedene Aspekte. Wir haben das mal versucht ein bisschen aufzudröseln. Zum einen, wir fangen mal ganz oben an, also in der, wie nennt man denn das, Rollenspielpyramide. Also wir fangen <lacht> mal an mit dem Verlag und der Publikation, denn Rollenspiele werden ja meistens irgendwo publiziert. Auch self publishing Crowdfunding und so spielt eine Rolle. Aber wie beim Pressebeispiel, was wir ganz am Anfang genannt haben, sind natürlich Verlage in gewisser Weise per se Gatekeeping-Instanzen, weil das was mit Auswahl und auch natürlich mit Qualitätssicherung zu tun hat. Also irgendwer muss ja entscheiden, was publiziert wird, was beworben wird, was verkauft wird, was gelesen wird und damit auch was gespielt wird wird. Das ist ja nicht per se schlecht, weil man kann halt nicht alles publizieren, es kostet ja einfach Geld, Bücher drucken zu lassen, Bücher schreiben, lektorieren, korrigieren zu lassen, Illus anzufertigen und all diese Sachen. Das heißt, natürlich müssen Verlage und Leute, die in Verlagen sitzen, eine Qualitätskontrolle oder eine Kuratierung oder so der Produkte, die ihnen angeboten werden, durchführen. Es sitzen da aber natürlich immer Menschen und das heißt, die bewerten das natürlich von einem subjektiven Standpunkt aus. Wir haben natürlich alle oder viele, ich würde sagen, die meisten von uns, die in so einer Position irgendwie arbeiten, geben sich natürlich der Illusion hin, dass sie da halbwegs objektiv rangehen. Ne? Also, dass sie gucken, was ist qualitativ hochwertig, was spricht ein bestimmtes Publikum an, wem gibt man eine Chance. Also letztendlich, Lena und ich, wir gehen ja Queerwelten raus und wir kriegen eingesendete Kurzgeschichten und manche davon nehmen wir an und manche davon lehnen wir ab. Und es ist natürlich irgendwie klar, dass wir uns dabei auch für objektiv halten, aber es ist natürlich nicht sind, weil man als Mensch in seinen Entscheidungen nie objektiv ist. Das heißt, wir sind die Gatekeeper von Queerwelten und schauen halt, was ins Heft kommt und was nicht. Teilweise erhält man natürlich auch Dinge für objektive Qualitätskontrolle in einem Verlag, ja. obwohl es schon Gatekeeping ist. Zumal man ja bei Verlagen auch darüber
1: nachdenkt, was verkauft sich denn. Ne? Und dann sagt man vielleicht, ah hier, das ist ein Spiel. Wird das wirklich Abnehmer finden? Weil der Rollenspielmarkt ist ja so weiß und so männlich und andere Leute interessieren sich direkt noch nicht so für. Und wenn ich das jetzt einkaufe und produziere für teuer Geld, werde ich überhaupt die Kosten wieder reinkriegen. Also Da hatte Asker mal ein Beispiel erzählt, von so einem Community-Projekt, wo er was über Geflüchtete machen wollte, was dann quasi abgelehnt wurde, zu politisch. Tatsächlich gibt es diese Debatte ja auch im Journalismus, um nochmal kurz da ins zurückzukommen, nämlich Neutralität und Objektivität und wo da die Unterschiede liegen. Und das geht dann auch wieder so zurück zu dieser Vorstellung von, es gibt eine Gruppe Menschen, die irgendwie die unmarkierte Default-Option der Gesellschaft ist. Und während Neutralität ja eigentlich nur heißt, also dass man versucht, so gut man es eben kann, ohne Vorurteile und ohne schon zu wissen, wie die Story sein soll, an irgendwas ranzugehen als JournalistInnen ist Objektivität etwas, von dem man sich verabschieden muss, weil wir sind nicht objektiv, wir sind alle Menschen, wir sind alle unterschiedlich, wir haben alle unsere unterschiedlichen Erfahrungen und Prägungen und Vorurteile und es gibt diese großartige Scene on Radio Folge über Objektivität im Journalismus und da gibt es dieses wunderbare Zitat, Objektivität ist die Ideologie des Status Quo, also sprich die Personen, die vom Status Quo, so wie er jetzt ist, profitieren, die hämmern auf die Objektivität, die eigentlich ihre eigene Sichtweise ist und sagen, wenn ich schreibe aus meiner Perspektive, dann ist das ja objektiv. Mhm. Und das liegt natürlich daran, dass sie sich selbst nie als Menschengruppe mit besonderen Merkmalen hinterfragen mussten, wie andere das tun müssen. Und
0: das ist in Verlagen natürlich nicht anders. Im Moment herrscht im gesamten Publishing, das ist jetzt gar kein Front an Rollenspielverlager, im gesamten Publishing herrscht so ein bisschen so ein Teufelskreis aus weiße Cis, häufig Hetero-Menschen, able-bodied bestärken sich darin, dass ihre Zielgruppe ja so ist, dass ihre LektorInnen ja so sind und dass es deswegen keinen Sinn macht, Dinge zu publizieren, die nicht das irgendwie im Hinterkopf haben, selbst eine andere Autorinnenschaft haben und sowas. Das ist ein super großes Problem. Da hat Noah Soul vor kurzem auch drüber geschrieben. Die wurde angesprochen von einem, ich glaube, Hamburger Verlag, ob sie eine Schulung machen könnte zum Thema Sensibilität gegenüber Rassismus. Und sie hat halt abgesagt, weil sie gesagt hat, Leute, stellt mal People of Color ein, als Lektorin, als Redakteure, wie auch immer. Und dann können wir drüber reden. Aber solange das ein komplett weißer Haufen ist, in einem Verlag, kann man sich schlecht vorne hinstellen und dann denen sagen, wie sie es jetzt in Zukunft richtig machen können. Also es kann halt nicht funktionieren. Solange das eine homogene Menschenmasse ist, kann die nicht plötzlich anfangen, alles komplett neu zu denken und umzudenken. Ja. Und so. Also es kann sich natürlich jeder Einzelne
1: bemühen, klar, aber das ersetzt halt nicht eine diverse ja, Redaktion zum Beispiel oder eine diverse Lektorenschaft. Und ich finde, es ist halt teilweise leider auch was, was so ein bisschen als Schutzschild verwendet wird. Ne? Dieses, ja, wir haben ja mal einen Workshop zum Thema Antirassismus gemacht, ja. ist so ein bisschen das. Mein einer ein schwarzer Freund hat gesagt, dass wäre okay, in größerem Umfang. und Also was ist das? Man stellt nur weiße Menschen ein, bezahlt sie, gibt ihnen Reichweite und dann wirft man einer schwarzen Person so einen Brotkrumen hin, dass sie auf einmal einen Workshop machen, für Geld immerhin, hoffentlich, und danach verschwindet sie wieder und kann sehen, wo sie bleibt. Und ich habe halt schon von
0: mehreren schwarzen Autorinnen gehört, die nach wie vor von ihren Agentinnen oder auch von ihren Verlagen gesagt bekommen, dass schwarze ProtagonistInnen vom angeblich komplett weiß Leserschaftsmarkt quasi nicht äh, angenommen würden. Und auch das ist, glaube ich, eigentlich ein vorgeschobenes Argument. Wir haben ja da vor kurzem einen Folgtalk drüber gemacht. Und soweit ich das so mitbekomme, bevor man in einem Roman merkt, ah, die Protagonistin ist schwarz, ist man doch meistens auch schon so weit in dem Roman drin, dass man das doch nicht beiseite legt, weil die Protagonistin schwarz ist. Also ich glaube, das tun LeserInnen nicht. Aber Verlage behaupten, dass es abgelehnt würde deshalb. Was ist das für eine Vorstellung? Alle Menschen wollen nur Bücher lesen, wo die ProtagonistInnen
1: genauso sind wie sie, damit sie bloß nicht was Neues erfahren und dazu lernen. Was ist das für eine Vorstellung
0: von LeserInnen? Ja, auch von einer absolut homogenen Leserschaft lesen People of Color in Deutschland keine Bücher oder was. Das anzunehmen, hängt dann wieder wahrscheinlich mit dieser ganzen Schul-Gatekeeping-Sache zusammen, wenn man irgendwie annimmt, dass People of Color halt die schlechtere Bildung haben oder sowas. Also da hängt irgendwie so ein ganzer Rattenschwanz an Vorurteilen dran, der dann dafür sorgt, dass schwarze Autorinnen sowas zu hören bekommen. Also Aufregthema. Aber gut,
1: ne, wenn wir uns die deutsche Rollenspiel-Verlagslandschaft ansehen, die ja zugegebenermaßen sehr klein ist, weil so viele festangestellte Personen wirft die Rollenspielszene schon finanziell
0: ja gar nicht ab. Also wir haben einen sehr kleinen Kreis von Leuten, die überhaupt Rollenspiele veröffentlichen, kommerziell. Und das sehe ich schon auch ein, dass das super schwierig ist, da überhaupt Leute fest anzustellen. Es gibt dann halt auch immer dieses, ja, aber es gibt ja niemanden. Ich finde, das ist auch so was, was in seiner ewigen Wiederholung auch so ein bisschen dazu beiträgt, dass sich das immer so fest zementiert. Funktioniert nach demselben Prinzip wie, es gibt ja keine Frauen, die Science-Fiction-Schreiben mögen lesen. Und wenn man das halt seit den 50ern einfach in schöner Regelmäßigkeit einfach immer wieder sagt und immer wieder betont, erreicht man damit eigentlich nicht, dass mehr Frauen Science-Fiction-Lesen schreiben mögen, sondern im Gegenteil, man erreicht, dass die Frauen, die es mögen, so einen Schlumpfine-Status erreichen oder wie sich als Einhorn fühlen in einer Szene, die ansonsten immer wieder beteuert, dass es hier eigentlich gar nicht gibt. Ich kriege jetzt auch nicht mit, dass jetzt Verlage, also egal, Buchverlage oder
1: Rollenspielverlage wirklich aufrufen würden zu Sachen wie, hallo, wir haben hier ein Rollenspiel oder wir haben hier ein Buch, da geht es um was, was ich beispielsweise rassistische Themen, wir suchen einen Lektor und eine Lektorin, die nicht weiß ist und die das für uns macht. Es gibt das manchmal bei Sensitivity-Reading das schon, aber das ist ja auch nur so die halbe Miete. Gut, dass es das gibt, aber noch besser wäre es natürlich, man würde sich mal gezielt einen Kreis aufbauen an beispielsweise
0: LektorInnen oder RedakteurInnen. So Portale oder Blogs oder so, oder auch Zeitschriften, die zu feministischen oder intersektionalen Themen arbeiten, machen das schon ziemlich lange, dass sie sagen, wir bevorzugen marginalisierte Personen. Das machen solche Projekte dann wieder, so Internetprojekte die machen das, aber Verlagecamp, uh -huh. glaube ich, im Traum nicht auf die Idee, eine Stelle für eine Lektorin of Color auszuschreiben. Und auf Twitter sehe ich das ja ständig. Sowas wie ich suche KünstlerInnen, ich suche
1: LektorInnen, ich suche GrafikerInnen, sonst was und bevorzugt People of Color, bevorzugt queere Menschen mhm. und so weiter. genau Genauso ist das wieder so ein Internetding, was noch nicht so
0: richtig vorgedrungen ist. ist. Aber natürlich nicht. Alles im Internet ist Gold, was glänzt. Und dann wären wir nämlich bei einem weiteren Thema und das ist nämlich die Reaktion der SpielerInnschaft gegenüber der Publikation. Also wie die aufgenommen wird, in welchem Maße sie gespielt wird, darüber geredet wird und all sowas. Da gibt es zwei Arten, wie die Community Spiele und die SpieldesignerInnen unterstützen kann. Das habe ich auch in meinem World Inclusive Essay aufgelistet. Es gibt den Kommerzialismus, das ist unschwer erkennbar, eine Unterstützung durch Yeld. Und dann gibt es den Kommunalismus, das ist eine Unterstützung durch Aufmerksamkeit. Also das, finde ich, ist beim Rollenspielen nochmal ein besonders wichtiger, einflussreicher Faktor. Dieses Spielen und darüber reden und generell so die Liebe, die man einem bestimmten Spiel entgegenbringt. Da Rollenspiel ja nicht so ein kostenintensives Hobby ist, meistens, ist es sei denn, man möchte da sehr viel Geld reinpacken, kann man das natürlich auch beliebig. Und da Spielrunden ja häufig mit wenigen Büchern quasi lange versorgt sind oder halt ein Buch brauchen mit fünf Leuten, finde ich, spielt der Kommerzialismus da gar nicht so eine große Rolle, außer dass sich die Sachen natürlich schon zu einem gewissen Maße verkaufen müssen, damit Verlage, was weiß ich, Zusatzbände dazu bringen oder mit dem gleichen Designer, der gleichen Designerin nochmal zusammenarbeiten und so aber so an sich, finde ich, ist der Kommunalismus so das, was, was für eine Publikation besonders wichtig ist. Also die meisten Rollenspiele
1: verbreiten sich ja, weil Leute drüber reden. Viral oder sie machen eine Runde anbieten oder weil sie es für ihre heimische Spielrunde leiten. Oder weil sie einfach so viel auf Social Media darüber hypen, dass dann andere Leute
0: auch denken, ach, das klingt ja cool. Ich würde fast sagen, die Verbrauchermacht im Rollenspiel ist eher der Kommunalismus als der Kommerzialismus. Zudem ist Rollenspiel eigentlich ja auch sehr durchlässig. Also ein Gatekeeping dreht es ja darum, dass etwas nicht durchlässig ist. der Rollenspiel ist so an sich so angelegt, dass es recht durchlässig ist. Die Spielenden sind nicht einfach nur die KonsumentInnen, sondern können selbst aktiv werden, können anfangen zu schreiben, mitarbeiten bei Spielhilfen und sowas. Und dabei sind die Hürden oft ziemlich niedrig. Also man muss selbst, wenn man professionell für Rollenspiel schreibt, jetzt keine großen, was weiß ich, ein Studium vorweisen oder sowas. Was man ja, wenn man bei einem Verlag sich um Mitarbeit bewirbt, was da durchaus ein Ding ist. Man muss jetzt keine SL-Trainingsscheine absolviert haben. Also in der Rollenspiel-Community mischen sich eigentlich die Schreibenden mit den Spielenden oder viele sind beides auf einmal oder wechseln immer wieder zwischen diesen Rollen. Es ist nicht so trennscharf. Das ist natürlich auf jeden Fall richtig, aber gleichzeitig ist das
1: natürlich auch dann die Frage, welche Spiele bekommen diese kommunalistische Unterstützung? Ne? Mm. Und da glaube ich, ist auch wieder so die Frage, wie groß ist die Bereitschaft, sich darauf einzulassen, wenn das Spiel etwas ist, was vielleicht für eine besondere Zielgruppe geschrieben wurde oder so Sachen thematisiert, mit denen man sich so als Teil der Weißen heterotes
0: Mehrheitsgesellschaft gar nicht so auseinandersetzen muss. Die großen Rollenspiele haben quasi immer noch das Monopol, selbst auf den Kommunalismus. Also das ist natürlich bei DSA so, das ist bei DD so. Und das sorgt auch so ein bisschen dafür, dass sie gerade auch von außen oft so als das Einzige, was es so gibt, wahrgenommen werden. Also dadurch, dass am meisten über sie geredet wird und sowas, sie am meisten quasi Liebe kriegen. Was dann aber auch dazu führt, dass Leute meistens gar nicht wissen, dass es ja vielleicht Rollenspiele mit einem bestimmten Thema oder einem Fokus oder auch mit einem Bildungsziel oder irgendwie einer Botschaft überhaupt gibt, weil es nach außen halt auch so ein bisschen so aussieht, als wäre es Elfenzwerge, Orks. Allein das hält natürlich auch so ein bisschen Leute davon ab, überhaupt zur Spielerschaft dazu zu gehören und als Spielerschaft dann halt Spiele zu unterstützen.
1: Wenn man natürlich immer denkt, okay, ich habe gar nicht so Bock auf Fantasy, ist nicht so mein Ding,
0: dann kann ich auch nicht Rollenspiele machen. Wird man sich ja. natürlich
1: nie mit den anderen Sachen
0: beschäftigen, außer man stolpert da zufällig drüber. Da kommt auch quasi wieder die Presse ins Spiel, also wenn DD verkündet, dass sie, was weiß ich, jetzt den Fokus stärker auf marginalisierte Creator legen oder dass sie Queerness stärker in ihren Projekten irgendwie abbilden und sowas, dann kriegen die halt den Artikel im Guardian oder in der New York Times, das läuft ja in den USA auch noch mal ein bisschen stärker auf dem Radar als hier in Deutschland. Wohingegen das natürlich unabhängige SpieldesignerInnen schon seit Jahren machen, die aber halt nie diese Aufmerksamkeit bekämen. Also man kann halt nicht sagen, oh toll,
1: bei gibt die die gibt's jetzt mal keine Ahnung, einen queeren Beispielcharakter oder Archetypen und dann so tun, als hätten die das erfunden. Yeah. Ja, ja, genau. das ist absurd. Ja, und jetzt haben wir eben schon gesagt, dass es ein durchlässiges Hobby ist. Aber wir haben ja schon in unserer Folge zum Thema Privilegien darüber gesprochen. Es ist ja immer eine Frage von Zeit, Geld und den richtigen Kontakten. Wer dann wieder diese Zeit und Energie und Geld dann nicht hat, um zum Beispiel auf Conventions zu fahren und da mal die Redaktion zu treffen oder dergleichen. Das sind dann ja oft wieder marginalisierte Personen. Das heißt, schon dadurch ist da so ein Gatekeeping auch wieder da, wenn denn nicht jetzt zum Beispiel Redaktionen gezielt auf Leute zugehen und nach ihnen suchen.
0: Und das ist auch gar nicht bewusstes Gatekeeping. Das ist oft auch einfach Gatekeeping, das halt da ist. Also weil unsere Gesellschaft so tickt, wie sie tickt, weil es äußere Mechanismen gibt, die ja auch noch in place sind und so. Das heißt, ich möchte gar nicht sagen, dass das alles irgendwie in der Verantwortung von was ich Verlagen, Wettbewerbsausrichtenden oder wie auch immer liegt. Aber natürlich auch. Das verschränkt sich jetzt auch so ein bisschen mit dem dritten Fokus, den wir so hatten beim Thema Gatekeeping, nämlich das Community-Gatekeeping. Das ist also nicht das Gatekeeping, wie werde ich vom Spielenden zum Schreibenden zum Beispiel, sondern wie geht man in der Community miteinander um? Also wie organisiert sich die Community, sind da alle gleich? Ne? Niemand wird bezahlt, also müssen ja alle gleich sein. <lacht> genau, das ist im Prinzip das, was Lena gerade schon sagte. Wenn man jetzt Zeit hat, sich in einer Community einzubringen, dann kommt man auch in dieser Community nach vorne. Einfach in der Community-Arbeit, also als Moderatorin von einem Forum, von einer Facebook-Gruppe, als Admin von einem Webportal oder auch bei der ConOrga und sowas. Und diese Community lebt natürlich von Leuten, die in der Lage sind, ihre Freizeit darin zu investieren. Also in der Lage sind und Lust dazu haben. Und wir haben ja schon in der Privilegienfolge darüber geredet, dass es zum Beispiel bei Leuten, die in einer mann frau paarbeziehung leben, häufig einfach ein systemisches Ungleichgewicht gibt, was Freizeit angeht. Also da gab es vor kurzem auch noch mal ein paar ganz aufschlussreiche Artikel zu. Das Thema ist aber gar nicht neu, also im Prinzip wurde da ja in den 10er, 20er Jahren schon, also des letzten Jahrhunderts, schon drüber geschrieben, dass es die zweite Arbeitsschicht gibt von Frauen, die Arbeitsschicht von care -Arbeit, die nach der normalen Arbeit, wenn im Prinzip viele Männer in dieser Beziehung nach Hause kommen und sagen, yay, Freizeit, ich mache den Computer an und bin jetzt Admin meines RPG-Forums, da sind halt viele Frauen in so einer klassischen Mann-Frau-Paar- halt noch am bügeln, am waschen, am kochen und am die Kinder ins Bett bringen, was ja auch damit resoniert, viele hören auch einfach mit der Geburt von Kindern lange oder für immer auf zu spielen und ziehen sich damit auch aus ehrenamtlichen Tätigkeiten zurück. Klar, ist die Frage, zeitlich und
1: energiemäßig kann ich mich da engagieren, aber es ist natürlich auch die Frage, will ich mich engagieren in einer Gruppe, die halt sehr homogen ist, ist auf den ersten Eindruck. Wenn ich dann doch mal Zeit und Energie hätte und dann werde ich gefragt, willst du hier nicht in unser Moderationsteam kommen oder möchtest du nicht mit diese Con organisieren, dann muss ich mich auch immer fragen, gebe ich mich da in ein Umfeld, in dem ich mich irgendwie wohlfühle und in dem ich mit Respekt behandelt werde. Also die Einzigen, die sich das halt nicht fragen müssen, sind die Leute, die da halt in der absoluten Mehrheit sind, weil und das ist auch wieder ein Privileg in sich. Also weiße heterosexuelle Cis-Männer müssen sich, glaube ich, niemals fragen, oh, wenn ich da jetzt in die Conorga gehe, habe ich da schlimme Situationen, die mir drohen würden? Oder sind die Leute in Ordnung? Also wer fragt
0: sich das schon aus dieser Gruppe? Begegnet man mir auf Augenhöhe oder blickt genau, man auf mich herab genau. oder sowas? Das ist einfach was, was man sich vermutlich eher nicht fragt. Das ist aber natürlich alles wieder Teil von diesem Teufelskreis, ja. Also wenn man sich das schon fragt und dann vielleicht schon keinen Bock hat, dann sorgt das natürlich dafür, dass die Leute, die Kons, Preisverleihungen und was auch immer organisieren, dann wieder zum größten Teil weiße, heterosexuelle Cis-Männer sind. Naja, ihr verdreht jetzt wieder die Augen. Nein, unsere ZuhörerInnen sind alle toll und nicken jetzt engagiert. <lacht> und super viele Hobbys werden ja einfach von weißen, hetero Cis männern dominiert. Also ich glaube auch super viele Sportverleihungen Vereine und alles mögliche. Das bedeutet natürlich nicht, dass alle weißen heterozis männer auch Gatekeeper sind. Community-Arbeit ist ja auch häufig ein anstrengender, vielleicht undankbarer Teil. Man nimmt das sicherlich auch noch mit und kann dann abends vielleicht nicht so gut abschalten. Alle, die das machen, sich da engagieren, verdienen natürlich erstmal
1: Lob und einen Daumen hoch, weil sonst gäbe es keine Community, wenn jemand diese Arbeit machen würde. Hooray für alle, die Community-Arbeit machen. Aber ich habe da neulich einen Artikel gelesen über Macht und wie die Macht tatsächlich das Gehirn so ein bisschen umpolt, wenn man sie inne hat. Ich glaube halt auch die wohlmeinsten Personen, die eine gewisse Macht innehaben und was zu sagen haben, laufen Gefahr, quasi so den Kontakt zur Basis zu verlieren, würde man vielleicht sagen. Wenn man sich selber so als Instanz begreift, wenn man die Leute um sich rum hat, die einem ähnlich sind, dann sieht man sich vielleicht auch als die objektive normale Gruppe an. In dem Artikel wurde halt auch gesagt, wenn man was zu sagen hat, dann ist quasi der eigene Blickwinkel, kommt drückt dann so in den Vordergrund und man droht zumindest weniger, im zu werden, weil man auch gar nicht mehr zum Beispiel sich an andere anpassen muss, um voranzukommen. Es ist ja oft so, dass man andere Menschen so ein bisschen imitiert oder auf sie zugeht, wenn man vielleicht noch neu in einem Umfeld ist oder wenn man gerne irgendwie zu so einer Gruppe dazugehören will. Aber wenn man dann erstmal die Person ist, die in der Gruppe den Ton angibt, dann muss man das ja gar nicht mehr. Und dann droht es halt tatsächlich so zu werden, dass man rücksichtsloser wird, dass man egoistischer entscheidet, dass man Leuten nicht mehr so zuhört. Mit einem Artikel, wir können den auch mal verlinken, es wird halt auch gesagt, was man tun kann, damit. Damit das eben nicht passiert. Ganz viel davon ist halt weiter zuhören, weiter empathisch sein, weiter sich selber nicht als die objektive neutrale Instanz ansehen, sondern daran denken, dass man immer noch ein Mensch ist, der seine eigenen Vorteile und Ansichten so mitbringt. Denn, was der Artikel aussagt, die Leute, die völlig unreflektiert und egoistisch werden, sobald sie die Macht innehaben, sind meistens auch diejenigen, die diese Macht dann irgendwann wieder verlieren.
0: Ah, okay. Ja, das heißt zur Community-Pflege, in Anführungszeichen, gehört ja auch immer, dass man die Community auch für neueinsteigende Zugänge und offen hält und sowas. Das ist ja auch immer wieder Arbeit von Leuten, die Community-Arbeit machen, also sowas wie der gratis Rollenspieltag Rollenspiel mit Schulklassen oder irgendwie sowas. Da gibt es auch Gatekeeping-Mechanismen. Ich würde sagen, weniger von den Leuten, die tatsächlich daran arbeiten, Einsteigende reinzubringen. Obwohl es auch da zum Beispiel so sein kann, dass wenn man jetzt mit einem besonders regellastigen Spiel anfängt, wo man jetzt irgendwie super viel Welt schon vorgegeben hat oder sowas, dann wirkt das natürlich auch so ein bisschen abschreckend. Wobei man das nicht denken sollte, weil die Welt bekanntesten System Themen natürlich sehr regelastisch sind. Aber es ist halt immer schon ganz gut, wenn man zugänglich noch einen Einstieg irgendwie wählt. Und es gibt aber auch immer wieder die Leute, die jetzt gar nicht in der Community-Arbeit so tätig sind, aber die natürlich in der Community durchaus vorhanden sind und sich einbringen. Die Neueinsteigende eher so skeptisch betrachten, jetzt nicht unbedingt Jugendliche, weil sie haben ja selber auch als Jugendliche angefangen, sondern eher, wenn Leute in fortgeschrittenerem Alter irgendwie dazukommen wollen oder halt Leute aus demografischen Gruppen, die bisher jetzt nicht so abgebildet waren im Rollenspiel, wenn mehr Frauen ins Hobby kommen, wenn mehr People of Color ins Hobby kommen oder mehr queere Leute, die dann ihre üblichen Sprüche haben, mit denen Neueinsteigende abgeschreckt werden sollen. Sowas wie, ja, ich spiele ja schon seit 1992 Rollenspiele oder ich kenne ja System X schon seit der ersten Edition. Das kann einfach nur so eine Äußerung sein, um mal zu zeigen, wie sehr man das Hobby liebt. Es kann eine Äußerung sein, um zu zeigen, wie locker das Portemonnaie sitzt oder sowas. Es kann aber auch einfach Einschüchterung oder so Niedermachen von Neueinsteigenden sein. Es muss nicht absichtlich sein, aber ich wage zu behaupten in der Zeit, in der mir solche Bemerkungen schon mal unterkamen, dass das häufig auch gatekeepend gemeint war. So nach dem Motto, ich bin der bessere Nerd, der größere Nerd. Ich finde, das ja. ist analog zu diesem Fakey girl ding Dieses, aha, Spider-Man in der dritten Ausgabe von <lacht> 1900 Schlach mich tot. Dieses eine Panel unten links in dem Mary Jane. Und wie, das kennst du nicht, dann bist du kein richtiges Nerd-Girl.
1: Also das zieht sich ja komplett durch diesen Bereich durch. Aha, du hast ein Captain America-T-Shirt, an, dann sag mir doch jetzt bitte mal, wer das überhaupt geschrieben hat und wann das so erschienen ist. Das hast du das ja nur bei H&M gekauft und findest das gar nicht wirklich gut. Oder du stehst nur auf Chris Evans. <lacht> oder noch womöglich Aha, du magst Computerspiele? Ach, was spielst du? Die Sims? Ja, das ist ja wohl nicht ernst zu nehmen. Was ich auch ganz schlimm finde, dieses, ach, jetzt spielt er eine Frau mit. Na, müssen wir es jetzt echt mal benehmen,
0: oder? Benehmen oder ja. mal ein bisschen einfacher machen, nicht mehr so viele Tabellen.
1: und Das ist ja auch sowas, was total wohlmeint gemeint sein kann, also das mit den vielen Tabellen und so. Aber auch so Gatekeeper rüberkommen kann, wenn man sagt, ja hier ist Essen ein Charakter, nimm mal das und das, das andere überfordert dich ja noch. Weißt du, ob die Person vielleicht total Bock drauf hätte, irgendwas zu spielen, was super regellastig und crunchy ist und das auch hinkriegt? Nee, weißt du nicht. Also, als erstmal muss man mit dem Söldner anfangen. Das ist einfach. Du hast
0: keinen Bock drauf? Egal. Da haben doch Nachi und Pete in ihrem Wo wir klauen Podcast auch drüber geredet, wo es ja darum ging, was empfehlen sie als ersten Charakter? Und da meinten sie auch, sie empfehlen das, worauf man so richtig Bock hat. Also, wenn man so richtig genau. Bock auf einen Magier hat, ja, dann soll man es versuchen. Da ist dann auch immer die Frage, wie zugänglich sind diese krassen Regeln? Wenn das einfach der Wunsch der Spielenden ist, dann ja, give it a try. Ja, wir haben ein paar Beispiele für Gatekeeping gesammelt. Eins war ja jetzt schon diese Fakey girl sache ist ja auch ein sehr häufig auftretendes Phänomen. Dazu passt auch, dass einer der aktuellen D&D-Designer vor einiger Zeit einen Tweet losgelassen hat, wo er sagte, es ist witzig, wie viele der gleichen Fans, die darauf bestehen, mit Regelkomplexität und Weltenbaudichte Gatekeeping zu betreiben, auch ein Problem damit haben, dass es Frauen in PNP Rollenspiel gibt. Hey Leute, ihr seid alle gefeuert aus D&D, sucht euch ein anderes Spiel. <lacht> es wurde ihm natürlich vorgeworfen, dass er damit behaupten würde, Frauen könnten nicht rechnen oder sowas oder keine komplexen Regeln begreifen. Das sagt er aber natürlich nicht, sondern betont im Prinzip diesen Gatekeeping-Mechanismus, dieses, ach ja, es ist ja kein Wunder, Frauen mögen halt nicht so gern Rollenspiel und die rechnen ja auch nicht so gern. Also im Prinzip bedienen diese Leute damit ja die Stereotype, indem sie betonen, dass das ja eigentlich ein männliches Hobby ist. Dann hatten wir ein weiteres Beispiel auch gefunden von einem schwarzen Spieler in den USA, der bei einem seiner ersten Spiele gerne einen Elfen spielen wollte, wollte und er wollte einen schwarzen Elfen spielen und dann wurde ihm gesagt, nee, Elfen sind alle weiß, aber du kannst einen Draw spielen. Die Zusatzregeln dazu finden sich auf Seite X. Und er hat gesagt, ich möchte keinen Drow spielen, ich möchte einen schwarzen Elfen spielen. Und dann wurde ihm gesagt, ja, nee, das ist nicht möglich. Das war eine frühe Erfahrung, die diese Person mit Rollenspiel gemacht hat und es ist natürlich total klar, dass es ein Wunder ist, dass er überhaupt dabei geblieben ist. Wenn das die erste Spielerfahrung ist, dann kann es auch sehr gut sein, dass man danach sagt, ja, nee. In dem Fall wurde ihm das persönlich gesagt, es gibt keine schwarzen Elfen, aber was das natürlich auch auch transportiert, sind natürlich Illustrationen, wo mhm. einfach nie mit schwarzen Elfen, schwarzen Zwergen illustriert wird. Und ganz selten mal mit schwarzen Menschen. Also zumindest lange Zeit. Und dass das natürlich nicht besonders zugänglich wirkt, ist auch irgendwie klar. Außerdem habe ich
1: ja neulich auch noch gelesen, also wenn man so als neue Person reinkommt, so eine Gruppe. Also man sagt ja, dass man so einen ersten Eindruck von der Person halt ganz schnell sich bildet. Und da gab es irgendwie eine Studie, dass sich das auch auf Gruppen ausweiten lässt. Also so dieser erste Eindruck, sind die mir sympathisch und fühle ich mich da wohl oder nicht. Wird halt ganz schnell getroffen. Kann natürlich auch widerlegt werden, aber ich, und ich kann mir vorstellen, wenn man an so einen Tisch tritt und als erstes kommt dann irgendwie so ein Spruch, dann ist der erste Eindruck zumindest schon mal ruiniert. Und dann muss man halt gucken. Es gab übrigens auch noch ein Beispiel äh, in dem james manus org artikel den wir ja auch schon, glaube ich, siebenmal erwähnt haben und der für Queerwelt noch auf Deutsch übersetzt wurde. Und da ging es ja auch um eine Testrunde. Und die Anekdote war halt, wie er dann mit einer Freundin hingeht und sie müssen so eine Schweigeerklärung ausführen, weil es halt eine Testrunde für neue Edition war und der Spielleiter hat quasi James Mendes Holz zwei Zettel gegeben, für sich und für die Frau, die er dabei hatte, weil die Frau offensichtlich ja nicht selber in der
0: Lage war, ihren Willen zu erklären. Was <lacht> der erste Eindruck ist. Ich habe vor kurzem auch wiederholt wieder so Aussagen gelesen. Es hatten wieder diverse Leute ordentlich rumgepoltert, von wegen keine Politik in meinem Hobby, lalala und das Ganze mit Schmackes irgendwie in die Social Media geworfen und da gab es dann immer wieder so Aussagen von Leuten, die diese Person halt die dann gesagt haben, ach, wenn du den kennen würdest, dann wüsstest du, dass der ganz nett ist. Der ist eigentlich harmlos, der poltert halt so ein bisschen rum. Dann fielen wieder so Sätze wie, da musst du dir halt mal ein dickeres Fell zulegen. Und was in dieselbe Kerbe schlägt, ist so dieses, ja, aber wenn dich was stört, dann musst du halt mal den Mund aufmachen. Wir sind ja die Letzten, die dann einfach so weitermachen würden, aber wir können ja keine Gedanken lesen. Und das beweist mir wiederum diese Äußerungen, so gut gemeint sie auch scheinen, dass das Hobby einfach nicht für alle gleichermaßen ein Safe Space ist. Es ist teilweise halt einfach anstrengend, so dieses, ja, aber wenn du den kennen würdest, dann wüsstest du, dass der total in Ordnung ist. Es ist nicht hilfreich, wenn alle Leute sich irgendwie neben den oder hinter den stellen und dann irgendwie sagen, ja Mensch, also jetzt sei mal nicht so empfindlich und sowas, weil einfach die leicht reden haben, dass jetzt irgendwie in dieser Szene marginalisierte Leute sich da mal nicht so anstellen sollen, weil sie selber müssen ja nie sich ein dickeres Fell zulegen. Also für sie ist das einfach alles nur so ein oberflächliches Witzchen und ist ja nicht böse gemeint und so, aber dass das auf andere Leute A, verletzend wirkt und natürlich auch ausschließend. Wir sind teilweise schon unser ganzes Leben damit beschäftigt, uns ein dickeres Fell zuzulegen. Sorry, wo ist denn dein dickes Fell? Leg doch mal noch mal dickeres Fell zu. Schluck doch mal runter, was hier nicht passt und nimm einfach mal hin, dass wir jetzt auch hier sind. Also sind wir ja sowieso schon länger. Aber ja. da fand ich auch in dem Artikel von dem, der einen schwarzen Elfen spielen wollte, ganz interessanter Part, dass er das damit in Verbindung brachte, dass die weißen Heterozismänner, die die Mehrheit im Rollenspiel darstellen, häufig die Erfahrung gemacht haben, selbst abgelehnt worden zu sein. Mhm. Sozial, in der Schule und so weiter. Also da haben wir ja auch in der Privilegienfolge schon mal drüber geredet, dass sie einfach auch dadurch gebullied wurden oder so oder halt im Prinzip auch so sozial marginalisiert wurden in ihrer Altersgruppe. Deshalb ist häufig die Empfindung da, ja wir haben uns ja diesen Raum dann hier aufgebaut. Wir haben uns den aufgebaut für Leute wie uns, die, die immer die Underdogs waren, die, die immer irgendwie verprügelt wurden oder was auch immer. Und in, in dieser Szene, da haben wir uns gegenseitig groß gemacht und wir haben unsere Spiele gespielt und wir haben festgestellt, wir sind nicht die Einzigen. Und das ist auch ein super Gefühl und sowas. Häufig gibt es in dieser Community dann auch Leute, die jetzt den Eindruck haben, sie müssten ihr Hobby quasi nach außen verteidigen, weil sie selber haben sich das ja verdient, dieses Hobby, diesen Space. Die Leute, die da jetzt einfallen und plötzlich irgendwie Politik da reinbringen, das sind quasi die Aggressoren. Also sie selber verteidigen quasi ihr Happy Land und von außen kommen jetzt plötzlich so Leute und die wollen da jetzt nur ein bisschen Ärger machen und dann in fünf Jahren, dann sind die plötzlich alle wieder weg. Aber Hauptsache, sie haben uns jetzt alle mal irgendwie ja. aufgemischt oder so. Und oft wird ja dann auch gesagt,
1: ah ja, jetzt, wo Dungeons Dragons irgendwie auch schon mal in der New York Times oder im Guardian war und gerade so ein Aufwind quasi nochmal erlebt, jetzt kommt er an und wollte auf einmal auch mitmachen in unserem Hobby. Die Tatsache ignorierend, dass Rollenspiel schon immer nicht nur ein Hobby war, was weiße cis Männer interessiert hat. Wie man ja sehr schön sieht, die Indie-Szene durch YouTube und Twitch-Streams und so wird ja erst seit den letzten Jahren überhaupt sichtbar. War, was für eine vielfältige Gruppe an Menschen Rollenspiel spielt. Und dass die Annahme, die einzige Zielgruppe sei so diese homogene, immer gleiche Masse, nur weil die nach außen hin am deutlichsten auftritt. Natürlich kann ich das machen. Was soll ich schon für Probleme damit kriegen, dass ich mein Gesicht und meinen Namen im Internet präsentiere? Dinge, die keine Frau je gedacht hat. Da ist auch so eine gewisse, ach jetzt kann das ja jeder machen. Das war doch mein Hobby.
0: Jetzt kommen da all diese anderen Leute und wollen mir das wegnehmen. Und da kommt dann auch immer mit schöner Regelmäßigkeit dieses aber Rollenspiel war immer schon das toleranteste Hobby der Welt. Oh Gott. Wir hätten niemals gesagt, jemand darf nicht mitspielen, weil Merkmal X. Wir sind einfach so tolerant und jeder darf mit uns mitspielen und sowas, wenn man es ernst meint. Das sind halt einfach so viele Gatekeeping-Mechanismen intakt in ganz vielen Teilen unserer Gesellschaft, natürlich nicht nur im Rollenspiel, dass diese Toleranz einfach halt leider nicht reicht. Also Toleranz ist nicht gleich Inklusivität. Und wenn man bei Toleranz erwartet, dass die Leute dann am Tisch irgendwie misogyne Witzchen tolerieren oder Sprüche, die auf Kosten von Marginalisierten gehen oder so, dann ist es eigentlich auch nicht so tolerant. Also dann lässt man mitspielen und die anderen sollen dankbar sein.
1: Man wirft halt so Brotkrumen hin. Wenn wir uns null ändern müssen, dann darfst du auch mit bei uns am Tisch sitzen.
0: Das spielt dann wieder in dieses es gibt ja leider keine mit Marginalisierungsmerkmal X in der Szene. Also was, wenn man es oft genug wiederholt, dazu führt, dass man einfach auch immer weniger Leute nennen kann. Habe ich vor kurzem auch mal gelesen, dass Leute irgendwo fragten, ja, nennt mir mal ein paar weibliche Game-Designerinnen und Leute dann in den Kommentaren. Also massenhaft schrieb ich kann aus dem Stehgreif keine weiblichen game Designerinnen nennen. Also erstens, dann schreib halt keinen Kommentar. Und zweitens, dann google halt mal. Wenn dann irgendwie 12, 13, 14 Leute in den Kommentaren sagen, ich kann aus dem Stehgreif keinen nennen, dann verwundert mich das. Aber es trägt halt auch weiter dazu bei, dass Leute denken, naja, scheint es keine zu geben. Frauen interessieren sich da halt nicht so für. Das ist ja dasselbe wie bei den Science-Fiction-Autorinnen. Jetzt kommen wir zur Wikipedia. Endlich. Denn die Wikipedia ist ja auch ein Community-Projekt. Leute machen ehrenamtlich Artikel. Also wird euch jetzt vermutlich nicht neu sein, dass das so funktioniert. Das funktioniert ja auch oft, genug ganz okayisch ist. Ist ja nicht alles schlecht an der Wikipedia. Aber auch die Wikipedia-Community ist eine Gemeinschaft, die jetzt über Jahre hinweg gewachsen ist und in der bestimmte Leute bestimmte Gerade von Macht haben. Zu sagen, ich bin aber schon ganz lange hier und ich bin schon so aktiv und ich habe schon 5.430 Artikel geschrieben und 17.000 überarbeitet und ich mache das alles ehrenamtlich. Da wird halt im Prinzip auch so ein Klima aufgebaut, was dafür sorgt, dass alle Neueinsteigenden einfach effektiv vergrault werden. Ich bearbeite ab und zu Sachen in der Wikipedia ich habe einfach nicht genug Zeit, ich würde es gerne mehr machen. Wenn man das natürlich nicht regelmäßig macht, dann steht man auch in der Priorität weiter unten. Dann kann ich auch verstehen, dass man da auch Mechanismen braucht. Es wird einem halt extrem schwer gemacht, tatsächlich Artikel zu korrigieren oder auch selbst anzulegen oder sowas, wenn man jetzt leider noch nicht seit 20 Jahren dabei ist.
1: Und dann gab es ja die Geschichte mit der Science-Fiction-Autorinnenliste. Die ging ja tatsächlich ziemlich in die Medien. Die war bis bei Böhmermann. Und die Liste des Anstoßes war ja eine von Theresa Hannig angelegte Liste deutschsprachiger Science-Fiction-Autorinnen, die dann halt gelöscht werden
0: sollte wegen Irrelevanz.
1: Frage ich mich dann ja eh. Das Internet ist ja nicht irgendwann alle. Also
0: ich, diese Relevanzkriterien verstehe ich sowieso nicht. Aber Lena, weißt du nicht, was so eine Liste an Strom kostet im Jahr?
1: Regalmeter im Internet. Das finde ich schon mal eh absurd. Und dann muss man sich ja nur angucken, was alles Wikipedia-Einträge hat. Also es gibt ja einen Wikipedia-Eintrag über Käsebrote oder über Bauchnabelfusseln.
0: Lustigerweise gibt es ja auch eine Liste über weibliche Pornodarstellerinnen. Das ist okay.
1: Aber das ist natürlich
0: also Gatekeeping von der allerfeinsten Sorte. Da spielt ja auch wieder eine Rolle, dass da lauter diese Sp Sprüche kamen. Es gibt ja auch kaum und es ist halt nicht relevant, es ist nicht interessant, wer will das schon nach Geschlecht sortieren, es ist doch nur wichtig, was im Buch steht und nicht welcher Autorinnennamen. Es gibt ja auch kaum Science-Fiction-Autorinnen und dann halt so diese Sachen mit dem, wenn ihr euch genug Mühe gibt und eure Science-Fiction-Bücher gut genug wären, dann wärt ihr ja schon von ganz alleine in den Medien und präsent und lägt im Stapel in der Buchhandlung und dann müsstet ihr euch nicht für so eine peinliche kleine Liste dann irgendwie anstrengen, damit ihr in der Wikipedia auch mal vorkommt, sondern wenn ihr gut genug wärt, dann hättet ihr euch natürlich einfach qualitativ schon durchgesetzt. Das ist einfach auf ganz vielen Ebenen ganz große Scheiße, weil gerade die Science-Fiction super ober oh gatekeepy ist. Also ich hätte eigentlich nicht gedacht, als ich angefangen habe, oder was heißt, als ich angefangen habe, Science-Fiction zu schreiben, ich schreibe natürlich einfach auch schon immer Science-Fiction, aber ich habe halt lange keine Science-Fiction veröffentlichen können. Warum nur nicht? Man weiß es nicht. Irgendwie hat nie ein Verlag zugesagt, wenn ich Science-Fiction eingereicht habe. 2018 habe ich meinen ersten Science-Fiction-Roman veröffentlicht, Romanova, und ich habe mir nicht ausmalen können vorher, auf welche Ausmaße von Sexismus ich stoßen werde. Also, das hätte ich niemals gedacht. Theresa Hannig meinte dasselbe, sie kommt aus der IT-Branche. Und sie meinte, sie hätte niemals gedacht, dass das Science-Fiction-Genre in Deutschland sexistischer ist als die IT-Branche. Das muss man sich erstmal verdienen, diese Auszeichnung. Also, da kommt halt alles. Von also, irgendwelchen Natürlichkeitsargumenten naturgemäß sind Frauen halt nicht so außerordentlich wie Männer. Und das ist ja keine richtige Science-Fiction. Weil Anneli Newitz verkündet hat, dass they non-binär sind, habe ich den Wikipedia-Artikel darauf umformuliert und dann kamen auch so Sachen wie, aber wenn Annalie Newitz doch zwei X-Chromosomen hat, dann können wir in der Wikipedia auch weiterhin das Sie-Pronomen benutzen. Und da frage ich mich einfach, ah, woher habt ihr die Informationen über Annalie Newitz' X-Chromosomen? Ich habe sie nicht. Ich wette, Annalie Newitz hat sie auch nicht, weil wer weiß schon über seine Chromosomen Bescheid. Aber Wolfgang von e der deutschen Wikipedia. Was maßt ihr euch an, das Pronomen in der Wikipedia zu redigieren mit dem Verweis auf Chromosomen? Also geht scheißen.
1: Aber das ist ja dieses, du musst mir das erstmal nachweisen, ne? Ja? Und gleichzeitig ist die Wikipedia immer so, wir brauchen mehr Leute, die mitarbeiten.
0: Die größten Gatekeeper sagen, auch schade, keiner arbeitet mehr mit. Es ist halt einfach überall dasselbe. Es ist diese Bro-Kultur, dieses, was du immer so gerne sagst. Ist das homosoziale Reproduktion? Mein Lieblingsfachbegriff. Immer Fachbegriff. Wenn man dieselben Leute dazu holen, weil man ja so gut mit denen zusammenarbeiten kann, dann stellt man auf einmal fest, ach ja, wie schade. Person X mhm. gibt es bei uns leider nicht oder Personengruppe Gruppe X. Und
1: gleichzeitig fragt man sich nie, wie das dann zustande gekommen ist, dass die Gruppe so homogen ist. Und jetzt sind wir ja noch bei den Machtstrukturen und Communities und jetzt können könnte man ja sagen, und ich habe das Argument glaube ich auch leider tatsächlich schon gehört, Safe Spaces innerhalb der Community, spezielle Server oder spezielle Facebook-Gruppen oder Spielrunden, die nur für marginalisierte Personen da sind, seien ja auch Gatekeep. Da das Argument garantiert kommt, sagen wir einfach gleich jetzt schon was zu. Where to start? Klar kann man natürlich sagen, ja, da werden bestimmte Personengruppen vielleicht draußen gehalten. Okay. Ist vielleicht eine Form von Gate, was man da hochzieht. Aber andererseits kann man das ja nicht im luftleeren Raum sehen. Es geht ja immer darum, Leuten in die Chance zu geben, auch mal in einem Ort zu spielen, wo sie sich wohlfühlen. Es geht darum, dieser sowieso schon super dominanten Gruppe, die immer repräsentiert mhm. ist, einfach mal ein bisschen entgegenzuwirken. Eine Community aufzubauen, wo Leute sich sicher fühlen können und wohlfühlen können und dann vielleicht auch mal dadurch angestrieben werden, zu sagen, ach, ich schreibe mal selber ein Szenario, ich mache
0: mal selber irgendein kleines Spieldesign oder dergleichen. Also ähnlich wie bei Rassismus gegen Weiße, kann man sich einfach fragen, wer hat die Macht? Also wer hat in der Szene, die macht und wer ist in der Überzahl und all sowas und dann kann man sich überlegen, ist das dann wirklich Gatekeeping? Also ich weiß, es eskaliert immer wieder in den allgemeinen Pen-and-Paper-Gruppen auf Facebook, wenn mal wieder jemand es wagt, sowas zu schreiben wie, wir haben übrigens auch eine Gruppe für Frauen und nicht-binäre Menschen, die ist hier. Wenn ihr Bock habt und diese Definition auf euch zutrifft, dann kommt doch auch. Also es eskaliert jedes Mal wieder so völlig, dass sie dann irgendwann diesen Beitrag schließen müssen, weil darunter Leute einfach komplett abgehen bei dem Gedanken, dass ich Frauen und Nicht-Binäre in einer Gruppe zusammenfinden, wo man da nicht reingucken kann und nicht mitmachen kann. Da reden die einfach so unter sich. Ist das nicht eine Unverschämtheit? Musst du dich ausgeschlossen fühlen, wenn Leute sagen, wir sind in den allgemeinen Gruppen in einer Minderheit und möchten einen Raum haben, in dem wir mit anderen Leuten aus dieser Minderheit sprechen?
1: Offensichtlich ist es für manche, die aber im Leben ja sonst überall rein können und überall mitreden können und überall gehört werden, ist das eine absolute Ungeheuerlichkeit. Genauso was wie, wenn jetzt tatsächlich mal Rollenspielschaffende sagen, ich suche noch auch AutorInnen, LektorInnen, DesignerInnen oder so, aber bitte marginalisierte Personen. Und da rassen Leute auch gerne mal regelmäßig ja. aus und werfen dann Ausschluss und Sexismus und sonst was vor. Das finde ich ja so wirklich sehr unschön. kann es auch nicht nachvollziehen. Also wenn man schon 90% der Welt für sich hat, dass man dann nicht den anderen Leuten 10% gönnt, wo sie mal einfach Platz zum Atmen haben und Platz sich zu entfalten und Leute, die sie verstehen und wo sie wissen, jetzt kommen keine blöden Sprüche,
0: keine Mikroaggressionen. Und ich weiß natürlich, dass es hart ist, irgendwie zu reflektieren, dass man selber zu der Gruppe gehört, die am meisten für Übergriffigkeiten verantwortlich ist. Aber weiße heterozismänner männer sind einfach halt leider in unserer Gesellschaft die, vor denen wir uns am meisten in Acht nehmen müssen, wenn wir eine Marginalisierung haben. Es ist einfach so. Und das haben viele von uns das ganze Leben lang lernen müssen und es ist absolut klar, dass es Räume gibt, in die man sich auch zurückziehen können dürfen muss. Ja. Zu viele Werben. Aber es kann natürlich nicht immer die Lösung sein, dass die anderen, also die Marginalisierten jetzt vorsichtig sein müssen und sich zurückziehen müssen und dass es Rückzugsräume gibt und sowas. Sondern es ist natürlich genauso notwendig, dass es auch Bühnen gibt und Publikationen und Repräsentationen und all sowas. Der Safe Space ist gut und notwendig, aber er ist auch nicht die Lösung. Apropos Lösung. Also wir können natürlich jetzt nicht in diesem Podcast das Problem des
1: Gatekeepings abschließend lösen. Aber äh, wir haben natürlich zumindest ein paar Ideen, was man machen könnte. Der erste
0: bitte regt euch nicht tierisch auf, wenn ihr mal in eine Gruppe nicht rein dürft. Das ist schon mal Nummer eins. Fühlt euch auch nicht immer persönlich angegriffen, wenn wir sowas sagen wie, weiße Cis hetero männer sind die, die für Übergriffe verantwortlich sind. Das heißt nicht, dass wir denken, dass jeder von euch übergriffig ist. Also auch dieses Not-All-Man, schluckt es einfach mal runter. Das würde, glaube ich, auch für super vielen einfach schon helfen, wenn sie wissen, dass sie nicht für jede Kritik oder jede Bedenken, die sie haben, direkt irgendwie abgewatscht werden. Gut, illustrieren könnte diese Einstellung, dass ihr damit umgehen könnt, zum
1: Beispiel, indem ihr, wenn ihr selber Teil der Mehrheitsgruppe in einer Szene seid, anders die sich daneben benehmen, auch mal darauf anspricht und outcalled. Also es nicht den marginalisierten Personen überlasst, diese Diskussion zu führen. Wenn ihr in eurer Spielrunde seid und es bringt jemand einen frauenfeindlichen Spruch, dann könnt ihr als Mann bitte auch gerne sagen, ist das jetzt dein
0: Ernst? Das ist doch nicht lustig. Das muss jetzt nicht die Frau am Tisch sein, die das anspricht. Ja, dann, das haben wir glaube ich auch schon mehrfach gesagt, Leute mit auf die Bühne holen, mit in die Publikation holen und all sowas. Und im letzten Schluss auch, wenn ihr feststellt, was weiß ich, es ist ein Panel geplant, und da sitzen fünf Leute, die sehen alle so aus wie ich. Sind nämlich alle weiß und cis und häufig dann vielleicht auch männlich. Aber es betrifft durchaus auch Frauen. Ne? Und dann vielleicht zu sagen, okay, ich gebe meinen Platz auf. Ich habe hier noch folgende alternative Vorschläge. Bitte sorgt dafür, dass noch andere Leute bei diesem Panel mitmachen. Und zwar nicht nur beim Diversity Panel, sondern generell.
1: Wenn sich neue Leute, die noch nicht gespielt haben, das Hobby interessieren, dann bitte. Heißt sie doch einfach willkommen. Lass sie spielen, worauf sie Bock haben gibt ihnen Tipps, ohne sie zu bevormunden und witzigerweise wird das auch euer Spiel total bereichern Wenn sich Personen nicht immer anpassen müssen an das, wie es sowieso schon läuft, da kommen ja auch ganz viele neue Impulse rein. Was wir noch überhaupt nicht behandelt haben, ist das Thema Gatekeeping Spielleitung. Und Gatekeeping im Spiel. Vermutlich wäre das auch schon wieder fast für eine eigene Folge gut, aber wir suchen trotzdem nochmal kurz was dazu zu sagen.
0: Da kommen wir jetzt einfach nochmal ganz kurz drauf zu sprechen, dass Spielleitungen äh, ja vom Prinzip her auch schon Gatekeeper sind, weil sie zum Beispiel das letzte Wort haben, was die Regeln angeht, was die Spielwelt angeht und in der Hierarchie am Tisch natürlich irgendwie über den Spielen entstehen. Zumindest, wenn man das in diesem klassischen Sinne betrachtet. Die leiten ja auch das Spiel. Und da kann man natürlich viel Gate keepen. Nein,
1: das kannst du jetzt nicht machen. Nein, Deine Idee passt jetzt nicht zu meinem Plot, deswegen versuche ich sie dann irgendwie abzuwürgen. Die Belohnung geht doch kaputt. Ja, ja klar. Also Das sind ja so Machtstrukturen. Natürlich, je so also das System ist und je mehr natürlich womöglich auch noch mit einem System gespielt wird, was so einen festen Plot, Metaplot, Abenteuer, Ausgang gibt, den man erreichen muss, desto mehr droht das auch
0: und desto mehr ist das vielleicht auch was, wo man nicht dran vorbeikommt. Wobei ich fand auch, was Markus in der letzten 3w6-Folge, also der hundertsten 3w6-Folge gesagt hat, fand ich eigentlich auch sehr schön, dass er im Laufe der Zeit jetzt, wo er über Erzählspiele berichtet, gemerkt hat, dass das, was er selbst als Spieler mit an den Tisch bringt, genauso wichtig ist wie das, was die Spielleitung mit an den Tisch bringt. Also, dass diese Hierarchie sich so ein bisschen in dem Sinne auflöst, dass alle für ihren eigenen Spaß verantwortlich sind, nicht nur für ihren eigenen sondern auch für den Spaß und das Spotlight der anderen Spielenden. Und damit natürlich auch der Spielleitung in einem gewissen Maße ja auch einfach mal aushelfen können. Und gleichzeitig, finde ich, kann man
1: auch als Spielleitung diesen gate effekt total abmildern, indem man einfach irgendwie ein bisschen die Karten offen auf den Tisch legt und sagt, so Leute, ihr könnt das jetzt machen, wenn ihr wollt, aber dann wird das Folgeabenteuer nicht mehr funktionieren oder sowas. Oder ich hatte mit der Szene irgendwas Bestimmtes im Sinn Wäre es okay, wenn ihr das jetzt erstmal mitmacht und ich glaube, das wird cool, oder ich hatte mir dazu gedacht, XY, wenn ihr das jetzt doof findet, dann machen wir es nicht. Aber vielleicht jetzt, wenn ihr die Hintergründe kennt, mögt ihr die ja doch. Wenn man sich da ein bisschen offener gibt und nicht so dieses Bild von ich muss hier mysteriös und mit allen geheimen Infos hinter meinem Meisterschirm sitzen und irgendwie die Spielenden dahin bringen, wo ich sie haben will, dann ist da, glaube ich, schon viel geholfen.
0: Und dieselbe Hierarchie, die sich in der Community zeigt zum Thema das und das sind meine Regalmieter-Rollenspiele, gibt es natürlich auch unter den Spielenden, wenn sie, was weiß ich, über leise Menschen einfach drüber reden, super dominant sind im Spiel, das Spotlight an sich reißen, statt es mal abzugeben und sowas. Oder halt auch Ideen von Leuten, die neu am Tisch sind, irgendwie so abwatschen und sowas. Also auch da kann meiner Meinung nach über viel Gatekeeping passieren. Über die Folge nachgedacht habe, ist mir noch eingefallen, dass
1: RollenspielerInnen manchmal die schlimmsten Gatekeeper der Welt sind. Nämlich auch so Partys oder irgendwelchen anderen Social Gatherings, wenn sie sich dann zusammen rotten in einer Ecke und einfach drei Stunden nur über ihre Kampagne reden und alle anderen nur Bahnhof verstehen.
0: <lacht> ihr kennt es sicher alle. Ja gut, ich glaube, damit haben wir das Thema Gatekeeping so weit behandelt, wie man das in unter einer
1: Stunde kann. Was ihr Aspekte der Folge habt, wo ihr sagt, da müssen wir unbedingt noch mehr zu machen, dann schreibt es uns doch. Ja, aber wir können zum Medienthema kommen. Yay! Denn wir reden jetzt endlich mal wieder über eine Marvel-Serie und wir reden endlich über Agents of S.H.I.E.L.D. Also diese Serie verbindet Judith und mich ja schon seit Jahren.
0: Gerade heute, als wir das aufnehmen, läuft das endgültige Serienfinale sieben Staffeln Agents of S.H.I.E.L.D. von 2013 bis 2020. Die ersten fünf Staffeln sind bisher bei Disney Plus verfügbar. Bei Amazon Prime kann man die aktuelleren Folgen kaufen. Aber ich denke mal, wenn ihr noch gar nicht Agents of S.H.I.E.L.D. kennt und das nach dieser Folge unbedingt gucken wollt, dann ist, bis ihr die fünf Staffeln durch habt, vielleicht auch der Rest bei Disney Plus verfügbar.
1: Also ganz kurz, die Serie setzt... Marvel-Universe an so nach dem ersten Avengers-Film. Vielleicht erinnert ihr euch ja noch an Agent Phil Coulson, der in Avengers tragisch stirbt und damit
0: das Avengers-Team so ein bisschen zusammenbringt. Er ist ja auch bei Captain Marvel nochmal dabei, was ja vor Avengers spielt, wo er also dann noch lebt, aber er lebt auch nach Avengers noch. Die Serie geht damit los, dass er überraschend eben doch nach einem Leben ist. Warum er noch lebt, ist natürlich tatsächlich
1: auch ein Mysterium, was in der ersten Staffel der Serie dann auch gerundet wird. Und in jedem Fall kriegt er dann als Dank für sein fast sterben einen schicken Jet und sein Team und hat dann die Aufgabe, verschiedenste Dinge zu untersuchen, die so überall in der Welt passieren und halt irgendwie mit Aliens oder Leuten mit besonderen Fähigkeiten oder anderen Sachen zu tun haben. Die Serie wird von Jet Whedon, Marissa Tancherone und Joss Whedon produziert. Die ersten Staffeln sind jetzt ziemlich verschränkt, also mit Avengers 2, mit The Winter Soldier und auch so ein bisschen mit dem Thor-Universum tatsächlich. Es wird dann leider weniger und weniger und die Serie ist von Marvel auch immer so bisschen stiefmütterlich behandelt worden.
0: Ganz besonders deutlich wurde das, glaube ich, als Avengers 3 und 4 im Kino war und die Serienmacher ganz offensichtlich auch nicht genau wussten, was da passieren würde in diesen Filmen. Es ist ja jetzt sowieso so im Marvel-Universum, dass es parallele Zeitlinien und sowas gibt und auch so Zeitreiseplots und sowas und da ihnen diese Möglichkeit quasi offen stand, konnten sie an dem Punkt auch sowieso quasi die Zeitlinie verlassen. Also so, dass sie da nicht mehr so darauf angewiesen waren, dass Marvel im Prinzip einfach mit ihnen abstimmt, was da passiert. Wäre sicher auch interessant gewesen, aber so hatten sie auch die Möglichkeit, autonom irgendwie eine Story aufzubauen und weiterzuführen und sowas. Das hat durchaus auch was für sich. Also das ist nicht einfach ja, so nach dem Motto, ach, jetzt halten sie sich gar nicht mehr an den Kanon, sondern ich finde, das hat das Marvel-Universum auch echt cool erweitert, um viele verschiedene Facetten von Space Opera bis Zeitreiseplots und so. Also
1: am Anfang ist es wirklich so eine recht klassische Agentenserie in einer Welt, in der es halt SuperheldInnen gibt. Also ein Grund, warum wir die Serie ja so sehr lieben, ist, dass es ein tolles Team gibt. es ist jetzt nicht die Phil Coulson Show. So ein Team, das so, so Ersatzfamilie wird und dann immer zusammenhält mm. und äh, Dinge tut, ist ja, also ich glaube, das lieben wir beide sehr. Ja, sehr. Ensemble-Sachen. Das Team wird auch tatsächlich noch immer diverser im Laufe der Zeit. Da sind wir wieder bei den vielfältig besetzten Schreibteams Marissa Tenterone ist ja eine asiatische Frau und die hat, glaube ich, auch einen großen Anteil dafür gehabt, dass die ganze Zeit permanent im Team zwei Asian Women of Color sind, die auch sehr unterschiedlich sind, die ja. auch beide super cool sind. Gespielt von Mingna na Wen und Chloe Bennett. Das ist halt, finde ich, schon echt ein großer Pluspunkt, weil es gibt ja von ihr ja, auch dieses, äh, von Dr. Horrible dieses wunderbare, there are no agents in the movies. Dass sie dann da quasi aktiv was gegen tun konnte, fand ich auch sehr schön.
0: Ja, das einzige Manko ist, wie bei Marvel immer, es gibt halt quasi keine queeren Charaktere. Alle ja, Love-Stories, ja. die so vorkommen, es wird relativ viel so im Team und mit neu zum Team dazukommenden so ein bisschen verpartnert, sind immer Heteropare. Es gibt zwei
1: schwule Nebencharaktere, und die sind wirklich sehr, sehr am Rande, tatsächlich nur. Andererseits, also es ist auf jeden Fall so eine der Serien, die ich nennen würde, wenn es um wirklich vielfältige weibliche Charaktere geht, die nicht immer nur das Klischee der starken Frau abhandeln. Mhm. Es sind halt auch immer so viele gleichzeitig, dass es nicht dieses Schloffin-Syndrom gibt, was es ja leider bei den Avengers zum Beispiel immer noch lange gab. Aber auch so Genrefolgen, folgen das sehe ja auch, also liebe ich ja, wenn Serien sowas machen. Also es gibt mal so eine Time-Loop-Folge, es gibt mal halt eine Folge, wo einfach nur eine lange Rückblende gibt. Also es gibt sogar mehrfach tatsächlich, dass einfach mal ein Charakter für eine Folge komplett im Mittelpunkt steht. In der letzten Staffel gab es eine ganz großartige Noir-Folge, die dann auch in mhm. schwarz-weiß und mit so Voice-Over war. Ja. Und generell sage ich immer, die größte Superpower einer Serie ist ein gutes
0: Drehbuch und das hat die Serie einfach auf jeden Fall. Die ist auch nicht kontinuierlich immer gleich gut. Die hat schon so ein bisschen hoch und runter, aber sie packt immer wieder. Selbst wenn man so denkt, hatten sie aber langsam alle Ideen schon einmal durch oder sowas. sie schaffen, es jedes Mal in jeder Staffel wieder, selbst wenn sie mal einen Hänger hatten, wieder sowas zu finden, was einen wieder huckt. Der hat sich halt auch immer neu erfunden. Also es fängt halt so als Agentenserie serie ja.
1: an und da kriegen sie von Marvel ja auch teilweise so seltsame Vorgaben. Ja, Staffel 4 müsst ihr müsst jetzt aber den Ghost Rider einbauen, weil das ist ja ein beliebter Charakter und ihr braucht ja mehr Quote, also macht ihr es mal. Selbst
0: das haben sie so gut hinbekommen, dass es echt Spaß gemacht hat zu gucken. Ich finde auch tatsächlich, der Hydra-Plot in Agents of S.H.I.E.L.D. ist besser als der im Avengers-Universum. Also er nimmt sich halt viel mehr Zeit, er ist viel weniger in the face und sowas, er hat ja. viel mehr persönliche Konsequenzen für die Leute.
1: Und, und es gibt natürlich alles, was man an Marvel in den Filmen vielleicht auch schätzt. Also ich finde die Special Effects sind für die Serie wirklich gut. Es gibt coole Kampfsequenzen, es gibt diese typischen Marvel-One-Liner immer mal wieder oder so humorige Stellen. Da ist eine Serie ist und kein Film, haben sie natürlich auch viel Zeit für Charakterentwicklung und für so ruhige Momente und all sowas. Ich glaube, nach jeder Staffel haben wir gedacht, scheiße, jetzt wird sie bestimmt abgesetzt. Wundersamerweise haben sie dann nach der fünften Staffel quasi Bescheid bekommen. Jetzt kriegt ihr nur zwei Staffeln, dann ist auch gut. Also sie hatten dann Gelegenheit, ein gutes Ende zu schreiben.
0: Das versprüht so ein bisschen auch den Charme von diesen frühen sachen die viele von uns ja immer sehr mochten und die sehr so sinnstiftend für uns waren. Vom Humor her knüpft es daran ein bisschen an, auch so vom Dramapotenzial, was sich mit dem Humor total gut zusammenfindet. Also wenn man diese
1: Art von Serien mochte, dann wird man Agents of Sheet, auch mögen. Also was es halt nicht ist, ist, dass es so grim and gritty und ab 18 wäre, wie teilweise die Netflix-Marvel-Serien. Das als gut. kleine Hommage an eine unserer Lieblingsserien, die heute zu Ende geht. Ich glaube, die war auch ein bisschen freundschaftsstiftend für uns. Ja. Ne? Ja. unsere gemeinsame Dropbox heißt auch seit 2013. Als in Agents of Fan
0: Das war unsere 26. Folge zum Thema Gatekeeping. Feedback zur Folge lesen wir gerne auf Twitter unter @genderswappod per Mail an Feedback feedback@genderswap-podcast.de oder als Kommentar auf unserer Homepage www.genderswap-podcast.de
1: wenn ihr unseren Podcast mögt, erzählt euren FreundInnen davon, gebt uns eine positive Bewertung auf iTunes oder spendet uns einen Kaffee oder schwarzen Tee. Den Coffee-Link findet ihr unter der Folge. Wenn ihr unseren Podcast und andere tolle Projekte von Judith und Christian Vogt unterstützen wollt, dann könnt ihr das auf Patreon tun und den Link findet ihr ebenfalls in den Show
0: Notes. Wir hören uns im Oktober, sagen danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Kofi gab es von Bones.
1: Vom unterstützungs Pinguin von Risto und von der Unaussprechliche. Vielen Dank. Vielen
0: Dank. Und unsere Patrons sind Abronat.
1: Adrian. Alexander. Alexander. Amadale. Andrea. Anja. Anna. Antonia. Art History Fantastics. Babf. Benjamin. Boni. Bessie-Lizzi, Christoph. Seifer. Die Archäische Verlagsanstalt. Eike. Elia.
0: Elias. Fabian. Harald. Hobbypädagoge. Hungerhummel. Jasmin. Johannes. Julia. Kai. Karma. Karl-Heinz. Lara. Mara. Marcel, Marco, Markus mit C, Markus mit K, Markus aus Krefeld, Matamuaduin, Max, Merlin, Mika,
1: Micha, Michael, Moritz, Mr. B, Nachi, Nerdmezio, Nico, Niklas, Niklas, Nemea, Nina, Nodetim, Pascal, Patrick, Philipp, Sandra, Schmetterting, Skimi, Serenity, Shelly, Sol, Sphärenmeister, Steam Tinker, Sven, Technosmurf, Tellurian, Tentacle Duck, Tino, Tobi, Tobias, Tobias, Trin, Tötenclown, Vic, Volker, Zeitiger und Senja. Vielen Dank an euch. Vielen